0: Доброе утро, с вами Света Гончарова, сегодня 31 июля 2020 года, в 8 утра я иду гуляю, приглашаю вас со мной на прогулку. Надеюсь, вы тоже гуляете, помните, пожалуйста, что одна из главных целей этого подкаста, чтобы вы стали гулять вместе со мной ежедневно, наполняться, укрепляться. Это будет менять очень сильно ваш день. Сейчас не солнечно, сейчас у нас густой туман. В Атлантической Канаде, возле океана, в городе Сен-Джон, где я живу, здесь часто бывают туманы, но ну, не скажу, что прям очень часто, но время от времени туман может быть очень густой. Ты идешь и, например, там на метров 10 вперед видишь, остальное не видишь. У нас очень много хвои. Вот я только что шла через такой лесочек небольшой, и хвоя пахнет по-разному. Все такое влажное птицы поют. Вот я хочу, чтобы вы ощутили это утро мое. Сейчас у меня будет такая длинная прогулка, я буду обходить озеро, это где-то у меня час. Вот я приду и буду потом заниматься уже своими детьми. А с вами я хочу сегодня поговорить немножко о внутреннем исцелении, о пользе переживания боли, о том, как, когда... Мы исцеляемся внутри, как это помогает нашим детям и нам помогает в воспитании. Хочу, наверное, рассказать немножко, парочку таких автобиографических моментов про меня, о моем детстве, о моем взрослении, о том, как я стала тем, кем я стала сейчас в свои 40 лет. Надеюсь, это будет полезно и интересно вам. Недавно мне рассказали такую историю, я думаю, она вам знакома. Представьте, что вы несете чашку кофе, и вдруг рука у вас дрогнула, и кофе на вас разливается. Соответственно, если в чашке было кофе, то на вас выливается кофе. И смысл притчи такой, что то, что у нас внутри, то и выливается из нас, когда начинаются какие-то проблемы. И мораль такая, что наполняйте себя чем-то хорошим, чем-то светлым, следите за тем, что у вас внутри, чтобы когда будут проблемы, из вас выливалось что-то хорошее на людей. На самом деле, это, это хорошая очень такая история, но она не отражает э, всю правду о человеческой психике, о том, как мы устроены. И Я постоянно, когда эту историю слушаю, у меня как-то вот что-то коробит меня внутри. Дело в том, что э, я сама очень долго считала, что я пустой сосуд. И на самом деле, чем я себя наполняю? Позитивными мыслями, например, хорошими мыслями, добрыми мыслями. А ищу что-то положительное вокруг себя, пересчитываю какие-то заслуги людей вокруг меня и какие-то плюсы моей жизни. Если я этим себя наполняю, если я думаю хорошие мысли, то у меня, как бы, я становлюсь хорошая, у меня появляется хорошая жизнь, и вот даже если что-то плохое происходит, то из меня выливается что-то хорошее. Но на самом деле то, что я узнала о том, как устроены человеческие эмоции, как устроена наша психика, и, в принципе, это последние исследования в эмоциональном интеллекте в психологии развития, которые нам стали доступны, ну, буквально в последние 20 лет. Поэтому еще очень многие об этом не знают. О чем говорит наука? Наука говорит о том, что мы не являемся пустыми сосудами на самом деле. И да, мы до определенного уровня мы можем наполнять себя, то есть мы можем выбирать, как реагировать, мы можем выбирать, какие мысли думать, мы можем выбирать быть позитивными или быть негативными. Но В нас уже изначально, в каждого взрослого человека очень много заложено, очень много сформировано было в нашем детстве. И, к сожалению, когда ребенок травмируется в детстве, вот сейчас, например, мы в социальных сетях много говорим о наших родителях, в моих постах о том, как наши наши родители повлияли на то, какими мы стали родителями. И очень много боли поднимается, очень много тяжелых историй на на самом деле рассказывают мои читатели и подписчицы. Я свои истории тоже рассказываю. Когда, например, нас родители оставляли, и дети проводили много времени в одиночестве дома, там боялись спать в темноте, когда отправляли в садики, где были очень злые воспитательницы, когда кто-то умирал из близких. Ну, скажем так, я думаю, что у каждого из нас есть какие-то травмирующие обстоятельства в нашем прошлом. И очень важно понимать, что это детский опыт Он очень сильно формирует нас такими, какие мы есть сейчас. И на самом деле очень часто из-за того, что у вас были травмы детства, вы можете застрять в таком состоянии, из которого вы не можете наполнить себя позитивом. Или попадая в какие-то ситуации, вы не можете себя проконтролировать. Вы не можете себя повести как-то позитивно и как-то по-доброму отнестись к своим детям. Почему? Потому что когда травмируется психика ребенка, ваш ум, ваш мозг, он как будто бы застреет в этой травме. И когда вы становитесь взрослым, и с вами что-то происходит похожее, какие-то звуки, какие-то запахи, ребенок плачет, например, какое-то, какое-то поведение особенное, да, которое у вас связано с травмой. Ваш мозг включается в определенный режим, и вы как будто снова переживаете эту травму. Например, если в детстве вы ухаживали за маленькими детьми, и там, вас наказывали, эти дети плакали, то вы будете с трудом переносить э, крик э, вашего ребенка. Вам будет казаться, как это, это плохо, нельзя надо закрыть им рот, будет это плохой, если он будет плакать и так далее. Или, например, если ребенок, ребенка оставляли в детстве, девочку, например, да, и она, в переживала без мамы, она плакала, она не могла заслужить одобрение мамы, мама не считала, что надо там, дочку обнимать, как-то проявлять свою любовь, видимо что надо было ребенку постоянно зарабатывать принятие своей мамы. Потом, даже понимая, да, что мама вела себя неправильно, эта дочка, став мамой, ей очень сложно принимать непослушание своего ребенка. Потому что она думает, как же я же, вот когда была маленькая, я же могла быть отличницей, я же могла себя контролировать, я же могла вести себя ну, вот как-то определенным образом. А почему же ты, ребенок, не можешь? И на самом деле включаются такие моменты, когда мы на самом деле не можем себя проконтролировать. И это очень тяжело и для нас, потому что нам кажется, ну как же, ну я же понимаю головой, а сделать не могу. Это плохо для наших детей. Но хуже всего, когда мы не осознаем, что с нами такие вещи происходят. И вы знаете, у меня тоже были такие моменты, и хочу сказать, что у меня очень много перемен произошло в моем подходе к воспитанию моих детей, и к тому, чтобы помочь им, послужить им, любить их, безусловно. Когда я смогла осознать и понять, где я сама была травмирована в своем детстве. Например, я заметила, что я постоянно детям затыкаю рот. «Не кричи! Веди себя тихо!» То есть даже если это какой-то крик веселый, хороший, радостный, например, они на батуте прыгают. «Тихо! Тихо! Не кричите!» То есть какой-то страх, что вот соседи услышат, что моему мужу помешает, например, там громкий крик детей. То есть у меня просто какая то вот было такое желание заткнуть детям рот. И ну, как бы пока я не поняла, что это что-то мое, что это потому что мне в детстве не разрешали выражать эмоции, потому что в моем детстве не считалось нормальным, когда ты плачешь, кричишь, когда ты бурно выражаешь эмоции, то есть это как-то ну, ненормально, нездорово считалось. И э, мне постоянно казалось, что если кто-то кричит, то кричит на меня. И когда я это поняла, э, во-первых, я увидела, что у моих детей есть психосоматические заболевания из-за того, что я ротом затыкаю. Э, Постоянно больное горло, постоянно ОРЗ. э, ну, На ровном месте очень часто. Э, Это я увидела. Дальше я... Работала тогда с психологом, и я поняла, что мое желание заткнуть им рот, это не, ну, это не про то, что они себя плохо ведут, это про то, что я так на это реагирую почему-то, я не знаю до конца. Вот. Но когда теперь я слышу, что мои дети кричат, я себе напоминаю Света, кричат не на тебя, все нормально, они живые люди, они могут выражать свои эмоции, ты в безопасности, с ними тоже все нормально, вот все хорошо. И я перестала им закрывать рот. Как только я позволила детям проявлять эмоции, сразу же очень сильно изменилось здоровье, ушли вот эти вот постоянные болезни, связанные с горлом. Вот это, это было очень классно, вот это вот понимание, что твой опыт детский он может влиять на то, что происходит с тобой сейчас. И к чему я это все рассказываю? К тому, что когда мы начинаем говорить о наших детских травмах, нам приходится идти в боль, приходится идти в какие-то неприятные воспоминания в какие-то болезненные переживания. Вообще очень много людей, когда им говорят, что, ты знаешь, тебе было бы неплохо пойти к терапевту, тебе неплохо было бы поработать с психологом. Очень люди боятся боли, которая может подняться. И на самом деле это то, что мне, например, рассказывали, вот Лена Анучина, как бы она мне делилась своими впечатлениями, когда она проходила терапию, она говорила, Света, я просто была как бы... Разрушена, на, на, на несколько месяцев я ничем не занималась, я только вот проживала это все, что было из детства, восстанавливалась. Вот я хочу это подтвердить, да, когда ты начинаешь поднимать вот такие вот сложные пласты своего прошлого, это больно. Это больно, ты теряешь трудоспособность на какое-то время, ты можешь только в этом вариться, ты плачешь. Вот, но... Я хочу сказать, что на самом деле, уже из моего опыта, наверное, пятилетнего работы над собой, работы с психологом и групповой терапией, не скажу, что это постоянно происходило, но ну, как бы время от времени я к этому возвращаюсь. Когда ты позволяешь себе чувствовать боль, которую ты не мог себе позволить почувствовать ребенком, это тебя исцеляет. И на самом деле когда мы допускаем, что в нашей чашке, может быть, не только кофе, который мы туда налили, там, или чай, или сок, да, вот по нашему выбору, те эмоции и те решения, вот которые мы хотим, мы вот их наливаем, и они в нас есть. Когда мы признаем, что в нашей чашке, в моей психике, в моем уме, в моей душе... Есть определенные вещи, которых мы не выбирали. Просто не выбирали, потому что мы были детьми, и так сложилась ситуация, и наши родители, я надеюсь, безусловно, хотели максимально нам дать, но у них не получалось, они давали нам то, что могли. Но это не всегда было самое лучшее, то, что помогало нам развиваться, помогало нам расти. Когда ты признаешь, что в тебе это есть, и когда ты понимаешь, что это может болеть, Это это исцеляет, понимаете? Это исцеляющее переживание. И знаете, когда начала вспоминать свое детство, на самом деле я поняла, что я очень много не помню своего детства, хотя вроде бы должна бы. Что я поняла о себе? У меня был ряд таких ситуаций, когда меня оставляли, когда я сталкивалась с невозможностью что-то изменить. Например, привезли в санаторий, где плохие воспитательницы, и ты там неделю должен сидеть. А тебе там 6 лет, например. Ну, никуда ты не можешь деться от этого. И что я делала, как бы, психика наша устроена так, что она должна обеспечить нам выживание в первую очередь. Поэтому, когда ребенок сталкивается с какими-то непереносимыми переживаниями, психика закрывается. И ты просто не чувствуешь. Ты запрещаешь себе чувствовать боль, ты закрываешься. Это то, что делала я, это то, что ну, делает любого человека. Ко всему прочему, я была высокочувствительным ребенком, и я высокочувствительный человек сейчас. Поэтому я чувствовала все очень прямо как бы на, на высоких температурах, то есть у меня была чувствительность. Поэтому я просто отказала себе возможности чувствовать, возможности переживать. И это все затянулось очень надолго, залезло в мое взрослое состояние, и вот это вот мое, знаете, желание, я думаю, если вы меня помните первые годы флеймамы, такая вот типа, давайте будем проактивными, давайте будем абстрагироваться от всего плохого и думать только о хорошем, давайте будем искать позитив и отворачиваться от негатива. То есть реально то, что я делала, я отворачивалась от боли, которая есть во мне, я отворачивалась от проблем, которые есть у моих детей, у моего мужа, у моих близких. Потому что ну, я так привыкла убегать от боли. И какое-то время этот механизм, он работал. В принципе, неплохо он помогал мне справляться, он помогал мне идти дальше. Но потом пришел момент, когда ты перестала работать. Вот, и, к счастью, я стала работать с психологом тогда. Как раз это был момент, когда были большие самые проблемы в поведении моих детей я стала смотреть а что же там есть внутри меня на самом деле вот, и да это было больно да это было неприятно но когда я позволила себе чувствовать боль оказалось что я дала себе разрешение чувствовать радость это то о чем говорят очень многие специалисты по эмоциональному интеллекту и по психологии развития по развитию мозга что когда мы заставляем не иметь свой разум и когда мы заставляем, ну как бы закрываемся от боли, мы отказываем себе в других уязвимых эмоциях. То есть боль ⁇ это уязвимая эмоция. То есть быть незащищенным, быть открытым боли, это говорит о том, что ты открыт и любви, и радости тоже. Но если ты отказываешься чувствовать боль, ты отказываешься чувствовать любовь, радость, сострадание и так далее. Вот. и когда эта боль, как бы, я ее стала впускать в себя, она такая такими волнами по мне как бы, ходила туда-сюда, уходила, вот я вдруг почувствовала, что я могу совершенно по-другому проживать каждый свой день. Я могу по-другому совершенно радоваться миру вокруг. Появилось такое, знаете, вот ощущение, как в детстве, знаете, когда вот такая прям безмятежность, радость, счастье, которое просто тебя переполняет полностью изменились отношения с моим мужем очень сильно. Изменились отношения с моими детьми, потому что я себе позволила вот эти вот уязвимые чувства, эти уязвимые эмоции, я приняла, что это хорошо, что это нормально. Вот поэтому, дорогие мои, что как бы к чему я веду этот весь разговор? К тому, что а, боль это не всегда, ну, это неплохо. Да, боль может быть очень сильной, и бывают такие ситуации в нашей жизни, когда мы не можем с этим справиться без помощи кого-то. Без помощи человека рядом, без помощи специалиста. И вы знаете, если у вас болит нога, вы пойдете ну, к хирургу. Да, там, Ой, у меня нога сломана. Или у меня там, что-то у меня расскажите. Или, если у вас болит живот, вы пойдете к гастроэнтерологу. Да, если у вас болит горло, вы пойдете к лору. Если у вас болит душа, если у вас болит ваша психика, вам надо идти к психологу. Вам на это идти к человеку, который профессионально занимается лечением этих органов. Да, мы их не видим, но на самом деле наши эмоции, наша психика, это наша психофизиология. Это гормоны, которые поступают нам в кровь каждую минуту. Это то, как взаимодействуют наши внутренние органы, как работают соотносятся между собой нейроны нашего мозга. То есть, на самом деле, это тоже наше тело, которое нуждается в лечении, нуждается в помощи. И да, как бы, когда вы приходите, например, с вывихнутой рукой к хирургу, вам будут вправлять эту руку, будет больно, потом будет гипс какое-то время, но это необходимый процесс, который нужно прожить, чтобы исцелиться. Поэтому я, например, сейчас встречаю любую эмоциональную боль, которой сейчас у меня очень много, сейчас я у меня период проживания своих детских травм, я встречаю эту боль с радостью, потому что я знаю, что за этой болью следует исцеление, за этой болью следует э, жизнь более наполненная, более светлая, больше возможностей любить и принимать моих детей я очень хочу, чтобы вы тоже потихоньку начинали пробовать не бояться эту боль. Если вам нужна помощь, идите к психологу. Если у вас нет контактов хороших психологов, которые могут работать онлайн, напишите мне, я вам дам контакты. Есть замечательные специалисты, с которыми можно работать. Опять же, я живу в Канаде, я работаю с психологами, и с консультантами, и с терапевтами из Киева, например. Да, мы работаем по интернету. И в принципе, ребята, это нормально, это хорошо, это возможно. Не обязательно быть лицом к лицу, конечно, хотя это, наверное, самый лучший вариант, но не всегда это доступно. Поэтому пользуйтесь тем, что есть. И помните, пожалуйста, что ваш детский опыт, ваши детские травмы это то что вас сформировало и это невозможно просто вычеркнуть невозможно просто выбросить невозможно просто найти эту чашку вырипти выскребеть выребти выскрести и вот выбросить все плохое что было и что то новое положить нет потому что если вы выбросите все сложное что было вы выбросите себя просто вот. и даже если говорить про наши отношения с богом как бог нас меняет как бог нас исцеляет да, он может в один момент взять и исцелить что-то. Но на самом деле наша психика так сложно устроена, и мы так сложно и прекрасно устроены, что очень часто Бог исцеляет наши психические раны постепенно. Это постепенный процесс, который невозможно, знаете, как вот стереть, да, плохое и все, потому что совместно с плохим ты сотрешь и все хорошее про себя. Поэтому это тоже это процесс, и очень часто нужен помощник, который бы помог вам в этой ситуации. Вот, и помните, пожалуйста, что вы, у вас есть какая-то боль внутри, ее не нужно бояться, от нее не нужно отворачиваться. Нужно, чтобы был кто-то рядом, кто может поможет проживать эту боль вам. Вот, и это то, что может привести вас к исцелению внутреннему, и то, что может дать вам огромный ресурс для того, чтобы заботиться о ваших семьях, заботиться о ваших детях, давать им лучшее, то, что у вас есть. Вот, поэтому боль это часто друг во многих, во многих факторах, во многих ситуациях. И подумайте, пожалуйста, сейчас, что у вас болит, с чем у вас проблемы, что у вас вызывает такую душевную боль. Напишите об этом в комментариях, расскажите, если вы можете, либо просто напишите в дневник, который вы никому не покажете. И Подумайте, о чем эта боль вам говорит. Потому что очень часто боль говорит нам о том, что что где-то что-то, чему-то надо помочь, где-то что-то нужно прожить, где-то что-то нужно изменить. И когда мы это меняем, когда мы правильно э, относимся к этой боли, когда мы помогаем исцелиться этой части тела или нашей души, то наша жизнь меняется к лучшему. Я очень хочу, чтобы вы видели ваш путь жизненный, как процесс исцеления, как процесс... Ну, как ребенок растет и развивается. Да? Мы тоже растем и развиваемся. И да, мы приходим в наши семьи травмированные где-то с какими-то проблемами из нашего детства, с какими-то моделями от наших родителей, перенитыми. Но Когда мы заботимся о наших детях, это исцеляет и наши сердца тоже. И в чем прелесть безусловной любви, которую мы дарим нашим детям. Когда мы дарим эту любовь нашим детям, наши сердца исцеляются тоже. И да, мы, возможно, не получили этой безусловной любви в нашем детстве. Но осознавая это и понимая, что это такое, мы можем давать это нашим детям. Вот поэтому, дорогие мои родительства, это путь исцеления, это путь нахождения себя, это путь приближения к Богу, это путь саморазвития, прекрасный путь. Он сложный, он очень сложный, иногда со слезами, с соплями, с бессонными ночами, с непониманием того, что же я делаю, как мне помочь моим детям и почему они не слушаются. Но, знаете, если вот, вот так вот смотреть на этот процесс, что мы как бы растем, мы развиваемся, мы исцеляемся, то ну, мне, например, такой подход к жизни больше нравится, и я вижу это то, что работает на самом деле для меня, это то, что является правдой для меня. Вот, я очень хочу, чтобы это было правдой для вас. Дорогие мои, спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Напишите, пожалуйста, мне отзывы об этом подкасте, напишите в комментариях также, какие-то темы, которые бы вы хотели рассмотреть вместе со мной гуляя, оцените, пожалуйста, этот подкаст, поставьте лайк, поставьте там пальчик вверх, где бы вы его не слушали, поделитесь с вашими друзьями, если это интересно. И желаю вам всем хороших, радостных дней впереди. Пусть там будет боль, пусть там будет радость, но пусть это будет путь исцеления и такой, знаете, путь вверх для вас. Все, дорогие мои, всем спасибо, до встречи в следующем подкасте, пока-пока.